0: Die.
1: Ein Thema Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24
2: Herzlich willkommen zu ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Linus Lüring und einer Person, die so umstritten ist, so reich ist und vielleicht auch so einflussreich ist wie wenige andere weltweit.
1: And now Elon Musk.
2: Das ist ein TED-Talk vor einem Jahr. Und da wurde er als der größte Visionär von allen präsentiert. Elon Musk. Er ist Multimilliardär, Elektroauto-Pionier mit Tesla. Er hat Twitter gekauft. Und auch den Weltraum will er erobern mit SpaceX. Das Unternehmen, das Raketen baut und mit dem Elon Musk irgendwann auch den Mars besiedeln möchte. Vor einigen Tagen, da passierte dann aber das hier. The Starship stack to rotate. We should have had separation by now. Das ist die Live-Schaltung von einem Raketenstart. Es geht um die größte Rakete der Raumfahrtgeschichte. Und da läuft nicht alles wie geplant. Die startet, gerät ins Trudeln und wird dann bewusst zur Explosion gebracht. Und im Hintergrund, der hört man's Jubel brandet auf. Dieser Raketenstart, wo die Rakete dann explodiert ist, die wird als großer Erfolg verkündet. Hat mich irritiert, aber das ist nicht das Einzige, was bei Elon Musk vielleicht irritiert, was er macht und ähm, ja, was um ihn herum passiert. Spätestens eben seit er auch Twitter ins Chaos gestürzt hat, nachdem er es übernommen hat. Das ist etwa ein Jahr her, da hat er angekündigt, dass er Twitter übernehmen möchte. Er hat damals, erinnern wir uns noch mal kurz, von vielen diese Frage gestellt bekommen, warum machst du das?
1: Elon, um, a few hours ago you made an offer to buy Twitter. Why?
2: Dann schaut er in die Runde, <lacht> I don't know. Er erntet viel Gelächter und sagt am Ende I don't know, ich weiß es nicht. Elon Musk, jeder hat eine Meinung zu ihm, aber dieses komplette Bild, das geht manchmal verloren und das versuchen wir heute mal umfassend darzustellen und da stehen diese Fragen im Mittelpunkt. Hat Elon Musk einen Plan? Welchen Einfluss hat er? Und noch konkreter, wie gefährlich ist Elon Musk? Mit dabei heute bei ein Thema Drei Köpfe Katharina Wilhelm, ID-Korrespondentin in Kalifornien. Sie hat Elon Musk genau im Blick. Und Katharina, wie du gerade verraten hast, ihr habt sogar am selben Tag Geburtstag.
0: Das ist korrekt. Und ich frage mich immer noch, was das für mich so bedeutet. Aber ich kann schon mal verraten, wir sind beide Sternzeichen Krebs. Wer sich da jetzt auch mal Gedanken zu machen möchte.
2: Okay, das ist schon mal ein Impuls für unsere Sendung. Und Christian Schiffer ist da. Er ist Leiter des Kompetenzfeldes Netz beim BR und auch langer Begleiter von Elon Musk sozusagen. Christian, du arbeitest gerade auch an einer
1: Podcast-Serie über Elon Musk. Hallo. Ja, also fünf Teile werden das und ich habe mich viel, sehr, sehr viel mit Elon Musk tatsächlich beschäftigt in den letzten Wochen.
2: Ideal. Und dann bist du vielleicht auch prädestiniert für die Einstiegsfrage. Denn wenn man sich mit Elon Musk beschäftigt, da hört, da liest, da sieht man so viele schräge und unglaubliche Details und auch Äußerungen von ihm. Springen wir doch mal direkt rein. Was ist euch von Elon Musk besonders hängen geblieben, Christian?
1: Also das ist jetzt wahrscheinlich was, mit dem die wenigsten Hörer etwas anfangen können. Aber ich versuche es mal zu erklären. Und zwar Elon Musk ist ja ein großer Computerspielfan. Und das ist etwas, das finde ich zum Beispiel an ihm sehr interessant, weil äh, Elon Musk wirkt immer so ein bisschen wie so der Milliardär von nebenan. Also der sitzt so an seinem Twitter-Account und twittert dann. Und der twittert eben schon relativ oft über Computerspiele. Und es gab im letzten Jahr so ein Fantasy-Computerspiel, ein sehr gutes, das hieß Elden Ring. Und Elon Musk hat das gespielt und hat dabei seinen Charakter geteilt, den er in diesem Computerspiel spielt. Und das fand ich deswegen interessant, weil dieser Charakter genau so war, wie man sich Elon Musk so vorstellt. Und zwar war das ein Magier, der aber zugleich auch zwei Schwerter dabei hatte. Also der also der nicht spezialisiert war, sondern sozusagen alles gemacht hat. Und das finde ich so, ist ja ganz typisch auch für Elon Musk, der immer auch irgendwie alles zur gleichen Zeit macht. Also E-Autos bauen, äh, zum Mars wollen, äh, Twitter kaufen und so weiter und so fort. Keine Spezialisierung, sondern alles war dabei.
2: Der Magier mit den Schwertern. Katharina, was ist dein, <lacht> dein Detail? Woran erinnerst du dich besonders, wenn du an Elon Musk denkst?
0: Das ist etwas, was ich immer mal wieder auch in unterschiedlichen Kontexten erzählt habe oder warum man nachgefragt wird, ist so ein bisschen die Familie geht dann auch in eine ähnliche Richtung. Also er hat ja... Viele, viele Kinder, mehrere Ehen. Und Fun Fact ist ja auch, wie er seine Kinder nennt und hat ja mit der Sängerin Grimes unter anderem zwei Kinder. Seinen ersten Sohn hat er einen unaussprechlichen Namen gegeben. Ich lese das so vor, wie man das jetzt schreiben würde. X-A-I-A-12. Ja, also eine Namens- und Zahlenkombination. Und dann gibt es dann verschiedene Theorien, wie man das jetzt ausspricht. Die Kurzform ist wohl X oder X, wie auch immer. Und es hat halt unterschiedliche Bedeutungen. Und da passt dann eben auch wieder dieses, ich sag mal, Nerd-Tum mit rein, was der Christian eben auch angesprochen hat mit den Computerspielen. Das eine ganz wichtige Rolle spielt auch für Elon Musk und was sich dann in diesem Namen wohl auch in unterschiedlichen Stellen äh, widerspiegelt und äh, auch Referenzen zu äh, zum Beispiel Flugzeugen ja. hat und so weiter. Das würde jetzt wahrscheinlich noch sehr ins Detail gehen, wenn wir diesen Namen auseinandernehmen. Aber, Aber es zeigt eben, äh, dass natürlich Elon Musk auch selbst bei beim seinen Kindern einen Namen geben, eine andere Stellung für sich, glaube ich, in Anspruch nimmt und sagt, ich mache mal was ganz, ganz anderes. Auch teilweise etwas, was hier so ein bisschen gegen die Gesetze verstößt, weil Zahlen darf man nicht in die Namen hineinnehmen, selbst nicht in den USA.
2: Also das war jetzt so eine kleine Mischung rund um die Person von, von Elon Musk. Also Christian Doss ist eben auch schon gesagt, wer zu Elon Musk recherchiert, der wird so ein bisschen schwindelig. Da gibt es die unterschiedlichsten Attribute, die unterschiedlichsten Zuschreibungen. Ich nutze die heute einfach mal, um diese Folge von Ein Thema Drei Köpfe zu strukturieren. Mit dabei sind gleich Elon Musk, der Visionär, der Held, der Populist, der Clown, der Zerstörer. Das waren die, die ich jetzt mal so rausgesucht habe, die gehen wir gleich einfach noch mal genauer durch. Wir betreiben sozusagen Maskologie, so eine eigene Wissenschaft, von der ich in der Vorbereitung gelesen habe. Also es geht darum, Musks Taten, sein Wirken irgendwie zu deuten. Aber bevor wir das tun, bevor wir uns damit richtig beschäftigen, vielleicht einfach mal kurz so ein paar Fakten, Elon Musk, der ist 51, wurde in Pretoria in Südafrika geboren. Er wanderte mit 17 Jahren nach Kanada aus, studierte dort und dann später anschließend in den USA Wirtschaftswissenschaften und dann Physik. Er hat dann mit 24 Jahren in Kalifornien sein erstes Internetunternehmen gegründet, das er dann für mehrere Millionen Dollar verkauft hat. Also wurde... Sehr früh, sehr reich und anschließend hat er sich dann an einem Vorläufer des Internetbezahldienstes PayPal beteiligt. Er hat das Raumfahrtunternehmen SpaceX gegründet, über das wir eben schon gesprochen haben. Und er hat eben in Tesla investiert, das Elektroautounternehmen, das ja ein Pionier ist auf dem Gebiet zahlreiche weitere Unternehmen, die zähle ich jetzt gar nicht mehr auf. Er wurde damit zum reichsten Mensch der Welt. Das ist ein Moment nicht mehr. Das hat auch mit Twitter zu tun, da sprechen wir gleich noch mal drüber. Und er hat etwas enthüllt als Gastmoderator der Comedy-Show Saturday Night Live. Er hat nämlich enthüllt, dass er an Asperger leidet.
0: It's an honor to be hosting Saturday Night Live. I mean that. I'm actually making History Night as the first person with Aspergers to host SNL.
2: Jubel im Publikum. Asperger, zu, kurz zur Erklärung, Das ist eine Form des Autismus. Merkmale sind Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion. Auch der Umgang mit Emotionen ist nicht so einfach. Gleichzeitig haben Menschen, die Asperger haben, oft Inselbegabungen, Spezialinteressen. Das ist mal eine ganz vereinfachte Zusammenfassung. Katharina, wie würdest du sagen, wie, wie erklärt vielleicht diese Asperger-Diagnose sein Verhalten? Ja,
0: ich glaube, die erklärt das sehr und man hatte ja lange Zeit gerätselt. Es war auch immer mal die Rede davon, dass er im Spektrum des Autismus vielleicht zu verorten ist. Damit haben sich hier auch schon viele Kollegen sein Verhalten erklärt. Ich kenne den natürlich nicht persönlich und sehe denn immer auf Pressetermin sozusagen weit weg vom Videoschirm aus, denn zu Presseterminen werden wir nicht richtig zugelassen, aber Elon Musk ist einfach ein Typ, der immer sehr ungeschickt und unbeholfen wirkt, der das glaube ich aber der aber gerne glaube ich anders wäre deswegen hat er sich glaube ich auch gefreut, dass er da bei Saturday Night Live auftreten konnte, Sketche damit gespielt hat und das funktioniert glaube ich auch immer sehr gut, wenn es geskriptet ist, also wenn er vorlesen kann, wenn er dann aber live agiert und das sieht man zum Beispiel auch so in so Podcast mit Joe Rogan zum Beispiel, hier ein berühmter Podcaster in den USA, wenn man die sich dann auch anschaut, die kann man sich nicht nur anhören, sondern eben auch anschauen, dann sieht man das eben auch wieder. Also ich glaube, der will cool wirken, hat sich da in diesem Podcast zum Beispiel auch schon so ein Joint angesteckt, mhm. glaube ich, um so mitzuhalten auf eine Art. Und dann, aber zwischendrin ist das Ganze aber auch ziemlich Fremdschämen, finde ich. Und ich glaube, ja, diese, diese Krankheit erklärt sicherlich auch ganz, ganz viel in seiner Persönlichkeit, auch was Mitarbeiter ja erzählen, wie er mit denen umgeht. Eben nicht sehr empathisch, sehr harsch, er neigt wohl auch zu Wutausbrüchen. Und das erklärt sich mit Sicherheit äh, mit Asperger, ja.
2: Christian,
1: würde Elon Musk gerne cooler sein, als er ist? Das glaube ich schon. Also ich, vielleicht nicht cool, aber er will ist, glaube ich, jemand, der gerne lustig gefunden werden will. Mhm. Also er sucht, das weiß man, die Nähe zu vielen Comedians. Es gibt Comedians, die er absolut vergöttert. Er spielt sehr gerne selber in den Shows mit, die er mag. Also er hat einen Gastauftritt bei Big Bang Theory gehabt, er ist bei den Simpsons aufgetreten und so weiter und so fort. Und das unterscheidet ihn, finde ich, auch auf eine sympathische Art und Weise von, von anderen Milliardären. Also es ist schwer vorstellbar, dass ein Mark Zuckerberg bei Saturday Night Live hm. auftritt oder sowas, ja, oder hier tolle Witze macht. Also das ist sicherlich was, was Elon Musk sehr, sehr wichtig ist. Humor ist ihm wichtig, aber eben auch dieses selber lustig gefunden werden. Mhm. Und mhm. ich glaube, sehr oft, die das, wie wir das ja im Internet auch erleben, kann natürlich so ein Witz auch schnell kippen. Also das, was lustig ist, kann schnell kippen in etwas, was nicht mehr so lustig ist, ja. So, das war jetzt mal so ein grober Anfang. Wer
2: ist Elon Musk? Jemand, habt ihr gesagt, der lustig sein möchte, der vielleicht auch gemocht werden möchte. Jetzt gehen wir mal rein in die Beschreibungen, die ich eben schon angedeutet habe und versuchen mal, seine Person dadurch zu sehen. Fangen wir an mit dem Visionär. Also ich habe es eben schon aufgezählt, an, an welchen Firmen Elon Musk also beteiligt ist. Also man kann sagen, er hat frühen sehr, sehr guten Riecher für Investitionen. Er hat sogar ein Tunnelbauunternehmen gegründet, The Boring Company. Damit hat er auch einen ähm, Tunnel in seinem Wohnort L.A. gebohrt, Damit ein, ein Projekt, um den Stau äh, zu vermeiden. Worauf gründet jetzt also sein Erfolg, Christian? Was würdest du sagen, ist der Ursprung? Ist es Risiko? Ist es vielleicht ein gutes Netzwerk? Ist es Wissen oder ist es tatsächlich auch so ein Narzissmus, so eine Egozentrik?
1: Also ich würde sagen, Risiko auf jeden Fall. Man kann sich nicht vorstellen, wie absurd die Idee war, ein privates Weltraumunternehmen zu gründen. Also vor 10, 15 Jahren, als Elon Musk das gemacht hat. Es war völlig absurd, seine ganzen... Kumpels von PayPal, die haben alle was anderes gemacht und er hat Raketen gebaut und das war völlig absurd. Und das Zweite, was ähnlich absurd ist, ist ein E-Auto-Unternehmen zu machen. Ja, Also beides sind eigentlich äh, Felder, bei denen man eigentlich bis Elon Musk gesagt hat, da verbrennt man nur Geld, da verbrennt man sich die Finger, Raketen explodieren, E-Autos will niemand haben, finden alle uncool und so weiter. Und da wirklich dieses Risiko einzugehen, das ist wirklich das, das, ist das eine. Also es gibt diese Geschichte von SpaceX, dass er musste eine Rakete zum Fliegen bringen. Die erste Rakete explodiert, die zweite Rakete explodiert. Dann sagt Elon Musk, wenn die dritte Rakete explodiert, dann bin ich hier raus, dann höre ich auf. Dann startet die dritte Rakete und explodiert auch. Und was macht Elon Musk? Er sagt, okay. Ich starte jetzt noch eine vierte. Eine mit noch. Mit der vierten hat das dann funktioniert. Also das ist so eine ganz typische Elon Musk Geschichte. Auch so dieses in der Tesla-Fabrik schlafen. Und da komme ich dann zum zweiten. Also Risiko ist das eine. Dann dieses zweite ist dieser unfassbare Wille und dieser unfassbare Fleiß. Also mit allen Leuten, ich, mit denen ich gesprochen habe, die mit Elon Musk zusammengearbeitet haben, die haben alle hervorgehoben, wie krass viel er arbeiten kann. Und dann kommt das Dritte, das ist tatsächlich schon sowas wie ein tiefes technisches Verständnis. Also er hat zum Beispiel diese Raketen selber ausgerechnet, er hat selber, selber schon jemand, der technisch Dinge durchdringt. Er ist nicht nur jemand, der Zahlen hin und her schiebt. Und diese drei Dinge, die machen ihn wahrscheinlich zum ähm, erfolgreichen Unternehmen. Und vielleicht würde ich als Viertes noch hinzuziehen, das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Er ist auch sehr gut im Marketing. Mhm. Also das hat sich auch über die Jahre immer wieder bewiesen.
2: Ja, also Katharina, das ist unbestritten. Jemand, der absolut was drauf hat, riskante Wetten eingeht, wo andere sagen, völlig verrückt. Aber am Ende sehen dann eben die Menschen, die an ihm gezweifelt haben, oft selber dumm aus. oder? Also schon wirklich, man muss schon ihm auch Respekt zollen für das, was er leistet. Absolut.
0: Also man muss auch nochmal betonen, Elon Musk ist ein sehr, sehr intelligenter Mensch, ja, der, wie Christian es eben schon gesagt hat, der durchdringt die Materie, der hat ein tiefes technisches Verständnis. Ich würde noch mal die Ebene dazu nehmen, was will er eigentlich oder was, Thema Visionär, da muss man in seine Kindheit wieder zurückgehen. Da gibt es ja viele Geschichten aus seiner Kindheit, die erzählt werden, dass er damals eben schon im jungen Alter Computerspiele programmiert hat, dass er... Sehr, sehr beeinflusst AIB eben auch von Comics und von dieser Idee, dass die Menschheit sich selbst zerstören wird. Und diese Vision, die ja hinter vielem tatsächlich steckt, was Elon Musk macht, ist diese Idee, ich muss den Mars besiedeln, weil die mhm. Menschheit sich irgendwann selber zerstören wird. Die Erde wird unbewohnbar, es wird ein großer Krieg ausbrechen oder Stichwort KI wird sich gegen die Menschheit auflehnen und ich brauche ein zweites Zuhause für ähm, die Menschheit. Das klingt... Irgendwie irre und verrückt, aber genauso ist eben auch Elon Musk. Und genauso konsequent auf der anderen Seite sind eben auch seine Investitionen. Also von eben Zip2 bis PayPal, wo er eben viel, viel Geld mitgemacht hat, in diese Investitionen zu so Tesla, Solar City, also eine Solarfirma, ähm, Boring Company. Das sind ja auch alles Segmente, aus denen ähm, er sozusagen etwas nimmt für diese Raumfahrt. Hm. Industrie also ja. äh, und die spätere Besiedlung des Mars. Das macht in sich dann schon irgendwie wieder alles Sinn und ist auch logisch und baut aufeinander auf. Wenn man überlegt, dass man den Mars besiedeln will, braucht man eben ganz verschiedene ähm, auch technische Dinge und auch eine Elektroautofirma, macht in diesem Kontext Sinn. Hm. Also insofern auch alles sehr, sehr konsequent, was überhaupt nicht so richtig reinpassen mag, erstmal ist Twitter, darauf kommen wir ja sicherlich auch nochmal. Genau, das würde ich gleich ähm. nochmal
2: extra ansprechen. Ja.
0: <lacht> es ist nicht sehr konsequent und man sieht es eben auch, weil es ihnen ja auch sehr viel Geld gekostet hat, ja. dass das als Puzzleteil nicht so richtig rein, äh, reinpasst. Aber auch nochmal der Punkt, man muss sich auch wieder zurückerinnern, also wie lange hat Tesla rote Zahlen geschrieben, wie lange hat es bei SpaceX nicht funktioniert und dann mit viel Zeit, Spucke, Intelligenz, aber auch einem super guten Netzwerk und vor allem Geldgebern hat das eben geschafft, das zu erfolgreichen Unternehmen zu machen. Tesla hat natürlich eine wahnsinnig wertvolle, Wertvolles Unternehmen mit mittlerweile und SpaceX sehr, sehr ernst genommen mittlerweile auch von der NASA und ähm, tatsächlich auch sehr hilfreich, ähm, wenn es eben geht, Satelliten ins All zu schießen.
2: Also das war Elon Musk, der, der Visionär. Jetzt würde ich die nächste Zuschreibung mal, die nächste Überschrift mal nehmen, nämlich Elon Musk, der Held. Also Elon Musk, der galt schon immer als schräg, aber er galt vor allem für ganz, ganz viele Leute als extrem brillant. Mein Eindruck ist, dass viele Tesla-Fahrerinnen und Fahrer das Auto auch wollten, weil sie so ein bisschen von diesem Ruhm, von diesem Fame, der Elon Musk umgibt, auch für sich selber haben wollten. Also Elon Musk, der, der Held, der vielleicht auch gar nicht wirklich hinterfragt wird, sondern der einfach ja, teilweise als, als so eine Art Heilsbringer auch äh, gesehen wurde. Würdest du das so unterschreiben, Katharina?
0: Ja, und würde auch nochmal sagen, es gibt ja auch so eine richtige Fanboy-Gemeinde, gerade auf Twitter, die ihn da so umgibt. Also Leute, die auch wirklich glauben, er ist so der Daniel-Düsen-Trieb des Silicon Valley und äh, auf der anderen Seite eben auch Iron Man, damit wird er ja auch verglichen mit dieser Marvel-Figur und dass er tatsächlich auch die Menschheit irgendwie voranbringen wird. Da gibt es ganz viele, die ganz, ganz fest daran glauben, ja.
1: Mhm.
2: Ein ähm, Punkt, der ihm auch so einen Heldenstatus gebracht hat, war Starlink. Es ist eine Firma, die gehört zu diesem SpaceX-Imperium. Als der Ukraine-Krieg begonnen hatte, es schwierig war, dort Internetverbindung zu bekommen, hat er relativ schnell gesagt, hey... Ich stelle euch mein Starlink-Satellitennetzwerk zur Verfügung und damit schaffe ich in der Ukraine wieder Internet. Das war diese Ankündigung, Christian. War das tatsächlich so ein wichtiger Punkt? Also war er da wirklich so selbstlos, wie er sich gegeben hat, wie er rübergekommen ist?
1: Also ich glaube, man kann die Bedeutung von Starlink für das, für die Ukrainer kaum überschätzen, mhm. was man so hört, also von Militärexperten und Deswegen war das auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Zug. Es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, na ja, auch das nutzt eigentlich Elon Musk schon wieder zu PR. Und es gab dann natürlich... Vor einigen Monaten dann diese Umfrage, die er gestartet hat, wo er dann plötzlich irgendwie seine, seine Twitter-Follower aufgefordert hat, darüber abzustimmen, wie man jetzt Frieden in der Ukraine schaffen sollte und er dort eigentlich einen Vorschlag unterbreitet hat, der vielleicht dem Kreml ganz gut gefallen würde, aber den Menschen in der Ukraine eben nicht. Und ich glaube, das hat ihn dann natürlich wieder viele Sympathien gekostet.
2: Also wenn ich euch so zuhöre, er ist jemand, der vieles geleistet hat, aber gleichzeitig auch sein, sein Heldentum durch geschicktes Marketing bewusst vorangetrieben
1: hat. Kann man, das, kann man das so sagen? Ja, er ist jemand, der sehr gut darin ist, sich zu inszenieren. Er ist ja einfach als Milliardär auch jemand, der eine unglaublich öffentliche Figur ist. Also man weiß einfach extrem viel über Elon Musk. Also man weiß, welche Filme er mag, man weiß, welche Computerspiele er spielt, man weiß viel über sein Privatleben, er kommuniziert nach außen, er hat auch so dieses Image der Nahbarkeit, also diese Geschichten wie hey, irgendjemand fordert einen äh, sogenannten Dog mode also einen Hundemodus für den Tesla. Also dass, wenn man den Hund dort drin hat, dass der Wagen irgendwie belüftet wird oder sowas. Ja? Man und, merkt, du hast tief recherchiert. Genau. Und dann, und dann antwortet aber Elon Musk einfach per Twitter, ja, gute Idee, machen wir. Mhm. Ja? Also dieses, dieses Ding, dann einfach auch mal so einem einfach irgendeinem Menschen in aller Öffentlichkeit einfach so zu antworten, das hat auch so eine, so eine Art. Also ich glaube, er hat auch so eine neue Form zu kommunizieren etabliert. Und deswegen, ja, also er vermarktet sich geschickt, aber er hat schon auch Dinge vorzuweisen. So, jetzt haben wir über den
2: Visionär gesprochen, über den Held. Jetzt würde ich mal auf den politischen Mensch Elon Musk zu sprechen kommen. Und dieses Kapitel, diese Beschreibung würde ich als der Populist überschreiben, er war ja lange Zeit eher den Demokraten nahestehend. Barack Obama hat sich sehr gerne mit ihm gezeigt. Das heißt auch, dass er Hillary Clinton unterstützt hat im Präsidentschaftswahlkampf. Also viele Linke waren auch von ihm fasziniert. Tesla galt als so eine Art Öko-Auto. Man kann weiter Auto fahren wie vorher. Das Auto sieht schick aus, aber es ist elektrisch. Und dann ist er umgeschwenkt und wurde eher zum Trump-Unterstützer. Katharina, hat er da so einen ähm, ja, populistischen Turnaround hingelegt? Wie, wie würdest du das wahrnehmen und wie wird es vor allem auch in den USA wahrgenommen?
0: Ja, das war natürlich sehr interessant, auch gerade zum letzten Wahlkampf. ne? Äh, Trump gegen Biden und dann hat man eben geschaut, wo positioniert er sich. Und Elon Musk ist tatsächlich so ein bisschen umgeschwenkt. Das hat er auch selber mal geschrieben, dass er mittlerweile eher dazu tendiert, eben die, die Republikaner zu wählen und auch gut zu finden. Ich glaube, er... Er inszeniert oder er bezeichnet sich selbst eher als jemand, der da auch hin und her wechseln würde, wenn er dann eben überzeugt ist von den Ideen. Aber mir im Gedächtnis sind vor allem so diese ganzen Ausfälle in der Corona-Zeit geblieben. Da gab es hier ganz große Zerwürfnisse mit dem kalifornischen demokratischen Gouverneur, weil sich Elon Musk nicht an die Corona-Regeln halten wollte. Eigentlich hätte die Fabrik äh, zumachen müssen in Fremont und er hat dann trotzdem seine Leute reingeschickt und gesagt, das ist mir jetzt egal, sie äh, sollen trotzdem arbeiten. Und dann gab es dann eben ja große Kämpfe und eigentlich auch die Forderung, dass er jetzt Geld zahlen muss, Strafe zahlen muss und so weiter. Und in der Konsequenz ist er dann tatsächlich auch aus Kalifornien weggezogen nach Texas. Das hat sicherlich Ganz stark auch Steuergründe, weil eben in Kalifornien nochmal extra Steuern anfallen, in Texas nicht. Aber es hat auch, glaube ich, mit einer Haltung zu tun. Kalifornien mit dem Silicon Valley wird ja als sehr liberal wahrgenommen, eben demokratisch geprägt. Texas ist ungefähr genau das Gegenteil davon. Und ich finde, diesen Umzug, der hat mir schon sehr auch nochmal gezeigt, ich glaube, da hat sich einfach auch eine Einstellung was geändert. Und er mhm. will halt jetzt eher diesen Free Spirit haben und man kann eben machen, was man will, so ein bisschen wilder Westen, wie das eben in Texas eher
2: der Fall ist. Aber kurz nochmal nachgefragt, ich habe den Eindruck gehabt, jetzt in der Vorbereitung so eine wirkliche politische Agenda, so eine, so eine konkrete Überzeugung, die habe ich nicht wahrgenommen, sondern mhm. eher so eine, so eine Flexibilität.
1: Also ich glaube schon, dass man eine gewisse politische Richtung so aus okay. heraus destillieren kann, die, die schon auch in so einer gewissen Logik liegt und auch in einer gewissen äh, Tradition. Nämlich er ist einfach jemand, der dem Libertarismus sehr nahe steht. Mhm. Also er ist jemand, der sehr libertär denkt. Also nicht mehr nur liberal, sondern wirklich libertär. Und das schildern schon auch Leute, die ihn lange kennen. Also die sagen zum Beispiel, er war schon immer ein radikaler Meinungsfreiheitsvertreter. Ja? Und das ist glaube ich etwas, was sich so durchzieht. Und wenn man sich jetzt einfach auch anguckt, ich meine, klar, jetzt hat er natürlich ein Unternehmen, wo sich so eine so eine Haltung wie so eine libertäre Haltung natürlich sofort widerspiegelt. Ja? Wenn du Tesla besitzt, ist es egal, wenn, ob du libertär bist, aber wenn du Twitter besitzt, dann ist es plötzlich schon ziemlich wichtig, ob du libertär bist oder nicht. Hm. Und das zeigt sich jetzt halt eben. Aber ich glaube, er war es schon immer. Hm. Jetzt haben
2: wir Twitter immer wieder angesprochen. Das war jetzt eigentlich eine sehr, sehr positive Deutung von Elon Musk, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Visionär, jemand, der, der, was, der was bewegt, jemand, der vielleicht auch zu Recht bewundert wird, Aktuell, wenn man sich das letzte Jahr jetzt anschaut da, und auch die Überschriften sich anschaut, da würde auf Elon Musk sehr gut die Beschreibung der Clown passen. Keiner versteht, was er genau vorhat, was er macht und er selber weiß es ja eben auch nicht. Gerade da, wenn es dann eben darum geht, dass er gefragt wird, warum er Twitter gekauft hat. Ich wiederhole das einfach nochmal.
1: You made an offer to buy Twitter. Why? Why do you know?
2: I don't know. Er lächelt ins Publikum, sagt weiß ich nicht, ich habe das Geld, ich mache das einfach. Einfach frontal gefragt an euch beide. Der Kauf von Twitter, jetzt gerade im Vergleich mit dem, was wir vorher besprochen haben, war das tatsächlich
1: einfach ein Fehler oder gibt es da irgendeine Logik, die auch das erklärt? Also es gibt schon einige Faktoren, die das erklären können. Und wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem. Also zum einen war Twitter immer so ein bisschen, galt immer als schlafender Riese. Ne? Also es war eine super wichtige Kommunikationsplattform, die aber nicht so richtig viel Geld verdient hat, vor allem im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Da war schon auch ein bisschen wahrscheinlich die Idee, naja, vielleicht, wenn man das mit einem vernünftigen Geschäftsmodell ausstattet, vielleicht kann man damit Geld verdienen. Das ist eine, ja. Also vielleicht einfach ein betriebswirtschaftliches Kalkül. Das Zweite ist aber, naja, so ein bisschen wie, wenn WM ist, gibt es... 83 Millionen Bundestrainer in Deutschland. Und jeder will die Mannschaft besser aufstellen. Und ich glaube, in Bezug auf Twitter ist Elon Musk genau das. Es ist so eine Art Bundestrainer, der, der meint, es besser zu können. Ja? Und ich glaube wirklich, dass Elon Musk einfach dachte oder bis heute hin denkt, er kann Twitter besser machen. Dass er wirklich findet, dass Twitter zu langsam ist, zu wenig innovativ, aber zum Beispiel tatsächlich zu viel moderiert, zu wenig Meinungsfreiheit zulässt. Völlig unabhängig jetzt von der Frage, ob das stimmt, jetzt nur aus der Perspektive mhm. von Elon Musk. Und ich glaube, er dachte wirklich, er kann Twitter besser machen. Das ist das Zweite. Und dann könnte es sein und da gibt es dann auch immer so dieses Bild, dass er so ist wie jemand, der Zigarettensüchtig ist und die Zigarettenfabrik kauft. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber was natürlich schon interessant ist, ist, dass ja eine der großen Twitter-Geschichten die ist, dass er es unmöglich fand, dass sein Tweet zum Super Bowl schlechter performt hat als der Cheat des US-Präsidenten und dann <lacht> das Team angewiesen hat, seine Tweets äh, zu bevorzugen. Ja? Und das weist auf ein drittes Problem oder ein, eine dritte These oder Theorie hin, dass nämlich Elon Musk das Twitter auch aus sehr egoistischen Gründen gekauft haben könnte. Und ich persönlich glaube, dass alle drei diese Gründe irgendwie eine Rolle spielen und wahrscheinlich so eine Mischung daraus ziemlich richtig ist. Wie fällt deine Deutung ich glaub,
0: aus, Ich glaube, man muss Katharina? auch nochmal daran erinnern, ja, ich glaube, man muss auch nochmal daran erinnern, was für ein krasses Hin und Her das ja. auch mit ihm und äh, Twitter war. Also ich möchte es auch gerne fast wieder verdrängen. Aber ich glaube, es war schon auch ein bisschen eine fixe Idee. Und er hat dann auch einfach gemerkt, es ist schwierig. Und er hat ja wirklich versucht, aus diesem Deal wieder rauszukommen. Es gab letztens ein äh, Interview auch mit der BBC und da hat er ja auch nochmal anklingen lassen. Er ist da ja auch mehr oder weniger reingezwungen worden. Er hat, kam dann irgendwann auch nicht mehr raus. Also er musste sich diesem Schicksal auch ein bisschen fügen mhm. und macht das, glaube ich, jetzt auch ganz gerne. Aber wir sehen ja auch, auch diese Aussagen mit, wer ist denn jetzt eigentlich Geschäftsführer? Will er diesen Posten vielleicht mal irgendwann abgeben? Weil ja bei Tesla auch äh, viele unglücklich sind, dass er da eben so viel Energie äh, bei Twitter reinsteckt. Äh, dann hat er ja eine Umfrage gestartet, wer könnte denn jetzt eben äh, Twitter-Chef werden? Und angeblich ist es jetzt gerade, sein Hund ist eigentlich Twitter-Chef. Also er spielt und kokettiert dann natürlich auch immer mit äh, viel. Aber ich sehe auch schon, dass es eben beides ist. Also ich glaube, er, er mag Twitter. Er hat Twitter unheimlich gerne genutzt. Auch ehrlich gesagt mit viel Backlash. Also er hat ja auch schon richtig Ärger bekommen, ähm ich erinnere nur an diesen, an diesen Taucher, mhm. der diese Höhlenjungs äh, da befreit hat aus Thailand. Das ist eine eigene, große eigene Geschichte, die er als Pädophilen beschimpft hat. Dafür äh, hat er dann erstmal ein Gerichtsverfahren am Hals. Er weil musste weil er, weil er eigentlich Street. in der
2: Situation äh, mit seinem eigenen U-Boot zu Hilfe kommen wollte und dieser ja. Taucher gesagt hat, das finde ich keine gute Idee und dann hat er sich quasi einfach gerecht und gesagt, der ist, der ist Pädophil, oder? Mhm. So war das. Genau, Zum
0: ja, ja. Und dann äh, ging es eben um das Thema Beleidigung. Er ist dann da eben rausgekommen. Dann ging es aber auch um äh, Tweets tatsächlich, wo die ähm, Aufsichtsbehörde gesagt hat, dass es funktioniert nicht. Das Teilweise Wettbewerbsverzerrung und so weiter und so fort. Da muss er auch richtig viel Strafe zahlen. Also er hat auch ein sehr gespaltenes Verhältnis, würde ich sagen. Also Twitter hat ihm auch schon viel Ärger ein, äh, eingebracht. Und da bin ich sehr bei dieser Deutung des Zigarettensüchtigen, der dann eben diese Fabrik kauft. Also ich glaube, da ist eben dieser Wille da, das zu kontrollieren. Und die Frage, die wir uns eben auch stellen müssen, und da kommt irgendwie alles zusammen, wie sehr kontrolliert er eben dieses Unternehmen zu seinem eigenen Vorteil auch? Und da muss man dann eben die Frage stellen, ist das moralisch eigentlich okay, mhm. dass das eben äh, tatsächlich so passiert?
2: Jetzt die letzte Zuschreibung. Wir sind fast am Ende. Wir hatten den Visionär, wir hatten den Held, den Populist. Jetzt am Ende so diesen irrationalen Clown, der einfach sagt, Mensch, kaufe ich, mache ich. Und jetzt die letzte Zuschreibung, die ich mal in den Raum stellen würde, Elon Musk, der, der Zerstörer. Also twitter da hat er einen riesen Chaos hinterlassen, er hat tausende Menschen entlassen. Es gibt fast keine Moderation mehr. Also die, diese freie Meinung, die gibt es dort, aber mit zum Teil wirklich dramatischen Folgen. Gleichzeitig hat er auch Probleme bei, bei Tesla. Da gibt es Probleme mit dem Autopiloten, der schon mehrere Todesfälle verursacht haben soll. Gerade eben habe ich gelesen, dass Elon Musk auch unter Eid in einem Prozess aussagen soll. Wenn wir es jetzt noch mal zusammenfassen, könnte es sein, dass Elon Musk sich jetzt verzockt hat oder glaubt ihr, dass er trotz allem aus der, aus, als Gewinner aus dieser schwierigen Situation, sowohl bei Tesla als auch bei Twitter, hervorgehen wird?
0: Also ich glaube, zerstören ist ein großes Wort dafür. Ähm, dafür läuft das Ganze dann doch irgendwie immer noch überhaupt <lacht> und auch erfolgreich. Ich glaube, er hat Probleme. Aber er muss ja so ein bisschen auch so ein bisschen
2: für, für Emotionen sorgen, ne?
0: Äh, natürlich. Nee, er, hat, er hat große Probleme bei, bei Tesla, äh, gerade ja total mit dem Autopiloten. Er hat ja mhm. lange auf eben diese Kameras gesetzt. Und äh, da sagen jetzt alle, oh, du musst dann tatsächlich wieder zurückkehren mhm. zu den Sensoren. Ganz wichtig, weil ihm nämlich sonst auch die deutschen Autobauer den Rang ablaufen, was ja im Prinzip auch sehr interessant ist. Also er hat Probleme. Bei Twitter hat er natürlich auch ganz große Probleme, vor allem mit den Werbekunden, die sich ja erstmal zurückgezogen haben. Äh, ich sehe noch nicht, dass er da in den kompletten Zerstörungsmodus, wenn wir jetzt mal bei Computerspielen, bleiben, irgendwie reingeht. Rein ich glaube, er versucht, das Ruder herumzureißen. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen an uns. Also ich glaube, wenn wir Elon Musk ansehen, dann, dann möchten wir glaube ich auch immer große Emotionen und wir möchten auf der anderen Seite uns auch gerne aufregen, weil er eine Person ist, an der man sich ganz wunderbar reiben kann. Und deswegen glaube ich, schauen wir da manchmal auch wie so ein Autounfall sozusagen hin, können nicht weggucken von diesem ganzen Twitter-Chaos. Und vor allem, letzte Anmerkung dazu, wir bleiben auch auf Twitter. Was ich ja spannend finde, ist, dass alle gesagt haben, um Gottes Willen, alle gehen jetzt zum Mastodon, alle verlassen Twitter, keiner möchte da er mehr bleiben. Wir haben momentan nicht die Zahlen von Twitter, weil der eben nicht mehr an der Börse notiert ist und wir da nicht mehr Einblicke haben. Aber mein Eindruck ist, die Leute sind noch auf Twitter, die diskutieren da immer noch und sie können sich immer noch nicht davon abwenden. Und das finde ich eben auch spannend, dass wir eben immer noch nicht bereit sind, auch von Elon Musk zu lassen.
1: Also, was ich wirklich tragisch finde, ist etwas, was die Katharina am Anfang gesagt hat, nämlich, ich glaube, dass man Musk vor allem durch den Mars versteht. Ich glaube, diese ganze Idee, die Menschheit zu einer, wie er es nennt, multiplanetaren Spezies zu machen, das war eigentlich immer das, was sozusagen Musks großes Ziel war. Und das ist so ein Ziel, für das kann ich mich total begeistern. Ja? <lacht> Und das zerstört er. Also er verliert sich so sehr im kleinen klein Plötzlich geht es nicht um den Mars, sondern beschäftigt er sich damit, ob es jetzt kostenloses Essen in der Twitter-Kantine gibt. Oder er lässt irgendwie beim Twitter-Logo das wenig beleuchten, damit die Firma Twitter heißt und sowas. Ja, <lacht> Und ich finde das so armselig. Das ist es. Das ist einfach so kleingeistig und armselig. Und ich weiß nicht, ob Elon Musk Twitter zerstören kann. Twitter wird schon irgendwie, wird es weitergeben, ja. Und auch Tesla wird es weitergeben. Aber das, was Elon Musk uns geben hätte können, nämlich so die große Vision, dass wir zum Mars gehen, da habe ich die Befürchtung, dass die zerstört wird. Und das, finde ich, ist das eigentlich Tragische. Und das wirklich Schlimme ist, dass es eigentlich hätte nicht sein müssen, weil bei Elon Musk das sein größtes Problem ist der Erfolg, den er hatte. Hätte er nicht diesen Erfolg gehabt, dann hätte er Twitter niemals gekauft. Das ist so wie Icarus, der zu hoch fliegt und plötzlich fallen ihm die Flügel ab, weil er, glaube ich, irgendwann dachte, er kriegt alles hin, er kriegt sogar Twitter hin. Nein, kriegt er vermutlich, glaube ich, nicht hin. Es wäre einfach toll gewesen, wenn Elon Musk einfach nur beim Mars geblieben wäre. Dann merkt man richtig eine Leidenschaft bei dir. Ja, natürlich, weil ich finde das schon richtig. Ich meine, das fehlt ja. uns manchmal, dass Leute groß denken und auch Ach. große Visionen haben. Und dass es den Elon Musk nicht sehen will. Ich will nicht den Elon Musk sehen, der sich der Twitter in Twitter umbenennt, ja? sondern ich will den Elon Musk sehen, der sagt, hey, es wäre cool, wenn die Menschheit eine multiplanetare Spezies wäre. Mhm. Und das braucht viel Energie und Geld. Ja? Und das wäre dort besser aufgehoben als bei Twitter. Ich
0: glaube auch, vielleicht eine Anmerkung dazu, ich glaube, er hat sich auch ein bisschen entzaubert. Ja. Also ich glaube, wenn man zu viel von sich preisgibt und das tut er aus meiner Sicht jetzt immer noch mehr, seitdem er eben der CEO von Twitter ist, ich glaube ich, erfahre ich auch zu viel. Ich glaube, ja. ihn hätte dieses Mäntelchen von, oh, ein, ein Genie, ein Visionär, das hätte ihm auch, glaube ich, gut getan, da noch ein bisschen mehr sozusagen dabei zu bleiben und auch noch so ein, ja... So eine Aura sozusagen des, des Unerreichbaren irgendwie immer noch so vor, vor sich herzutragen. Aber ich glaube, er ist irgendwie auch auf eine Art vielleicht zu nahbar geworden glaube ich auch. Ähm, durch also, diesen Twitter-Kauf. Und wir, erfahren, wir fahren, erfahren einfach zu viel von ihm und sehen auch, finde ich, zu viel Privates von ihm.
1: Ja, finde ich genau so und auch da hat das übertrieben. Also das, was interessant war an Elon Musk, nämlich diese Form zu kommunizieren, dieser Milliardär von Leben an zu sein, das große Versprechen zu haben, dass jemand stinkreich sein kann und trotzdem irgendwie ganz witzig und ganz cool, auch das ist sozusagen in eine Richtung übertrieben worden, in die es dann irgendwann gekippt ist. Jetzt hätte ich
2: eigentlich an euch beide die Frage gehabt, was ist euer Fazit? Also welche Zuschreibung würde die Elon Musk jetzt verleihen? Glauben. Ich kürze das
1: Clown willst du dabei bleiben. Ja, ja weil, ein, weil ein Clown, weil ein Clown, ein Clown kann sehr witzig sein, aber ein Clown macht auch vielen Menschen Angst. Es Aha. gibt ja diese Clownphobie phobie äh, Und man kennt ja den Film auch S, ja, der genau darauf anspielt. Ja? Und äh, ein Clown kann super witzig sein, ein Clown kann unfassbar gespenstisch sein. Und ich finde, das trifft auf Elon Musk total zu. Hm eigentlich wollte ich es jetzt anders
2: abmoderieren und sagen, dass ihr eigentlich euch jetzt fast schon so drauf geeinigt habt, auf noch eine, eine Zuschreibung, die wir, die ich jetzt gar nicht auf meinem Zettel hatten, sondern nämlich der Entzauberte. Also jemand, der tatsächlich viel von seinem Nimbus verloren hat. Und Christian, nach dem, was du gerade gesagt hast, ich glaube, ein großer Punkt ist auch, wie man ihn bremsen kann oder wie man ihn erreichen kann. Weil ich glaube schon auch, dass vieles mitschwingt, also jetzt weniger bei dem Mars-Projekt, aber gerade bei, bei Twitter und vielem anderen, dass sich da jemand überschätzt in seinem eigenen Einfluss und damit eben auch Tatsächlich einfach gefährlich sein könnte. Ja, es und, er eben, und, und er eben auch nicht ähm, durch Wahlen, durch irgendwelche demokratischen Prozesse irgendwie gestoppt werden kann. Er agiert ja mit seinem Milliardenreichtum außerhalb dieses Prozesses.
1: Ja, aber ich meine, Milliardäre haben schon immer politisch Einfluss genommen, was Twitter angeht. Da wird es schon größere Regulierungsbemühungen geben, insbesondere der EU und so weiter. Also. Da wird man mal abwarten müssen. Aber ich glaube, und das vielleicht mal, um noch auf einer positiven Note zu enden, ich glaube schon, dass es für Musk auch noch einen Weg zurück gibt. Also okay. ich meine, wenn wir uns angucken, was für ein furchtbares Image Bill Gates zum Beispiel mal hatte. Ja? Die Älteren wie ich erinnern sich da noch dran. Und jetzt ist Bill Gates der Typ, der uns Impfungen, also finden die meisten zumindest gut, der, der Impfungen voranbringt und so weiter und äh, sich, sich, sich irgendwelchen karitativen Projekten widmet. Und plötzlich irgendwie auch ausgeeignet, Bill Gates ist jetzt so ein bisschen cool, so ja, im Licht von manchen Menschen zumindest. Und ich glaube schon, dass es für Elon Musk die Möglichkeit gäbe wieder zurückzukommen und dass wir wieder den Real-Life-Tony Stark sehen, den wir früher gesehen haben. Ich halte das für möglich.
2: Da haben wir doch einen guten Cliffhanger für die nächste Sendung. Elon Musk als neuer Bill Gates. In den Shownotes zu dieser Sendung, da habe ich jede Menge Videos und Artikel verlinkt zu Elon Musk. Vieles von dem, was wir heute angesprochen haben. Da muss man ein bisschen Zeit mitbringen. Vieles dauert länger, aber es ist tatsächlich sehr, sehr interessant, sich mit Elon Musk und vielem, was er sich ausdenkt, auseinanderzusetzen. Und man hat es jetzt gemerkt, wenn man über Elon Musk spricht, dann sind das nicht immer so gute Laune-Themen. Vielleicht seid ihr da jetzt reif für den Podcast Dreimal Besser, den machen meine Kolleginnen und Kollegen von BR24. Da geht es nicht darum, die Welt irgendwie schön zu reden, sondern es geht darum, wie es in Zukunft besser laufen kann. Im Kleinen und auch im ganz Großen für uns alle nämlich. In der aktuellen Folge geht es darum, wie unser Arbeitsalltag besser organisiert sein könnte. Dreimal Besser findet ihr in der aed Audiothek. Ein Thema Drei Köpfe gibt es auch genau da, nämlich in der aed Audiothek. Anmerkungen zu Ein Thema Drei Köpfe freuen wir uns sehr drüber. Die gerne schicken an redaktionpolitik.br.de Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Christian Schiffer, Katharina Wilhelm und Linus Lühring.